0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp một mươi bảy giờ thứ 5, ngày 27 năm ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình: các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm kiểm tra tình hình sản xuất đời sống nhân dân và chúc tết một số đơn vị địa phương nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán cổ truyền năm dần năm hai nghìn hai mươi hai doanh nghiệp duy trì mức thưởng Tết để giữ chân người lao động. Triển lãm ảnh Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời bác sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai 28 tháng 1. Phần tin thời sự quốc tế, số ca nhiễm Covid-19 mới ở châu Mỹ cao chưa từng có. Nga, Ukraine, Pháp, Đức tái khẳng định cam kết duy trì thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine sau đây là nội dung chương trình.
1: ngày 27 tháng 1, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đến kiểm Đến thăm và chúc Tết Cục Thuế Thanh Hóa,
0: đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên khi nhận và đánh giá cao kết quả mà ngành thuế thanh hóa đạt được trong năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 39.500 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 49,1% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt trên 27.000 tỷ đồng. Trong năm, ngành thuế đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc của người nộp thuế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế. Năm 2022, Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt trên 40.000 tỷ đồng. Trước những cơ hội và thách thức đan sen, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị ngành thuế Thanh Hóa tiếp tục chủ động tích cực quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý điều hành thu ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tổ chức cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, đồng thời tích cực phối hợp với các ngành và các địa phương để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt kết quả cao nhất. Đến thăm chúc tết cán bộ, công chức viên chức người lao động Cục Hải quan Thanh Hóa, đồng chí phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành hải quan đã đạt được trong năm 2021. Với số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu nộp ngân sách nhà nước trên 12.000 tỷ đồng, con số này đã góp phần quan trọng vào tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt số thu ngân sách nhà nước trên 12.500 tỷ đồng. Đặc biệt phải tranh thủ tốt thời cơ thuận lợi từ cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết số 37 của Quốc hội về việc bổ sung 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn cho tỉnh Thanh Hóa để tỉnh có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế xã hội.
1: Ngày 27 tháng 1, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm chúc Tết và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, chuẩn bị phương án trực phục vụ trong dịp Tết của bưu điện tỉnh, Viễn thông Thanh Hóa và
0: công ty điện lực Thanh Hóa. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh khi nhận đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2021, đồng thời khẳng định hoạt động của các đơn vị đã phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và nhu cầu sinh hoạt đời sống của các tầng lớp nhân dân, có phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp năm mới nhâm dần, Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ nhân viên người lao động các đơn vị vui Tết đón xuân mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị Bưu điện tỉnh Viễn thông Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng triển khai các phương án kế hoạch, đảm bảo thông tin liên lạc an toàn thông suốt kịp thời, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin. Vận hành an toàn hệ thống lưới điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, bố trí nhân lực trực sẵn sàng ứng phó, kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân.
1: Ngày 27 tháng 1, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban thường bộ tỉnh ủy Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân
0: dân tại huyện Vĩnh Lộc. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán nhâm dần, đồng chí Trần Văn Hải cùng đoàn công tác đã đến sân hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Vĩnh Lộc, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Tiếp đó, đồng chí Bí Thư Đảng Ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng đoàn công tác đã giữ chương trình trao 15 nhà đại đoàn kết, trao quà của Sở Lao động Thương binh Xã hội và các doanh nghiệp trao tặng cho các gia đình có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối đến thăm chúc Tết, trao quà của Chủ tịch nước cho cụ Đinh Văn Khả 100 tuổi ở làng Yên Tôn Hạ, xã Vĩnh Yên, thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Thi, nạn nhân chất độc da cam ở xã Vĩnh Yên và gia đình bà Vũ Thị Lanh, vợ liệt sĩ ở xã Vĩnh Phúc. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, chúc các gia đình chính sách sức khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng, làm việc với lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc đồng chí bí thư đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đề nghị huyện Vĩnh Lộc bám sát chỉ đạo của tỉnh về công tác chuẩn bị Tết, phòng chống dịch COVID-19, chăm lo đời sống của các tầng lớp nhân dân, đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn huyện đều được vui xuân đón Tết đầy đủ, đầm ấm và nghĩa tình. Chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, chuẩn bị tốt các điều kiện để sao quân đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng. Chỉ đạo các địa phương đơn vị sẵn sàng phương án, gia quân triển khai sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới, đảm bảo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của năm 2022.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. sáng ngày 27 tháng 1, dưới sự chủ trì của thứ trưởng lê đình thọ bộ giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi dự hội nghị tại điểm cầu thanh hóa có đồng chí mai xuân liêm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ubnd tỉnh và đại diện các sở ngành có liên quan phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch ubnd tỉnh mai xuân liêm khẳng định việc sửa đổi luật giao thông đường bộ là rất cần thiết nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội phù hợp với thực tiễn và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường bộ Đối với đề xuất tách luật điều chỉnh lĩnh vực giao thông đường bộ thành hai bộ luật riêng biệt gồm Luật Đường bộ và Luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, căn cứ trên các ý kiến của các ban ngành tại cuộc họp trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng hiện chưa đủ căn cứ để thực hiện tách hai bộ luật này, do trên lĩnh vực giao thông thì dù ở loại hình nào cũng phải có ba yếu tố ràng buộc chặt chẽ gồm hạ tầng phương tiện kỹ thuật và con người. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần phải thay đổi giáo trình và nâng cao thiết bị phục vụ quá trình đào tạo lái xe nhằm trang bị cho người lái xe các kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra, đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm cũng đề nghị không khoanh vùng hẹp đối với xe điện 4 bánh như dự thảo luận đang nêu mà cần phải áp dụng chung như đối với xe ô tô 4 bánh thông thường
0: nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và hội hữu nghị Việt lào tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm tặng quà cho các lưu học sinh lào đang học tập tại tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay ở các trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cao đẳng Y Thanh Hóa có 457 lưu học sinh lào đang học tập. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên Tết nhâm dần 2022 các học sinh này không thể trở về nước và đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam tại trường. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc các lưu học sinh đón Tết Nguyên đán tại Thanh Hóa thật nhiều niềm vui, cùng hòa mình để thêm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của đất nước Việt Nam. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn các nhà trường hỗ trợ tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào có một cái Tết Việt Nam thật đặc biệt để các em có điều kiện cảm nhận sâu sắc và đầy đủ hơn về Tết cổ truyền của người Việt, góp phần vun đáp tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước Việt Nam-Lào
1: nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bắc Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, 20 tháng 2 năm 1947, 20 tháng 2 năm 2022, Trung tâm triển lãm hội trợ quảng cáo Thanh Hóa, trực thuộc Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa phối hợp với huyện Đông Sơn tổ chức triển lãm ảnh Bắc Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác ngay tại di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh rừng thông nơi vinh dự được đón Bác về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên. Đến thời điểm này, công thức chuẩn bị đã hoàn tất, triển lãm chính thức diễn ra từ ngày 28 tháng 1. Thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã chỉ đạo trung tâm triển lãm hội trợ quảng cáo phối hợp với huyện Đông Sơn khảo sát địa điểm, xây dựng kế hoạch, nội dung sưu tầm lựa chọn gần 350 hình ảnh trưng bày giới thiệu đến công chúng. Không gian triển lãm được trải dài từ khuôn viên di tích đến tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bố cục gồm hai phần. Phần 1, Bắc Hồ với nhân dân tỉnh Thanh Hóa, giới thiệu trên 50 ảnh tư liệu quý giá gắn liền với bốn lần Bắc Hồ về thăm Thanh Hóa vào các năm 1947, 1957, 1960, 1961. Phần thứ hai, Thanh Hóa làm theo lời bác, giới thiệu gần 300 ảnh về những thành tựu mọi mặt mà Đảng Bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Đông Sơn nói riêng đã đạt được trong suốt 75 năm thực hiện lời dạy của bác. Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Theo kế hoạch, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến hết ngày 22 tháng 2 năm 2022.
0: Đồng Long chống dịch COVID-19 Văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa vừa thông báo số 121, thông báo kết luận của Thường trực tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là việc điều trị có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19, bệnh nhân F0, Thường trực tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau. Việc điều trị các ca bệnh nhiễm COVID-19,
1: bệnh nhân F0 cần thống nhất quan điểm sau. Lấy điều trị bệnh nhân F0 tập trung tại các cơ sở y tế là chủ yếu, điều trị bệnh nhân F0 không triệu chứng tại nhà nơi cư trú là cần thiết nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Tiếp tục duy trì có hiệu quả ba hệ thống điều trị bệnh nhân F0 gồm: điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế, điều trị tại cơ sở thu dung của huyện, thị xã thành phố và điều trị tại nhà nơi cư trú. Việc điều trị F0 không triệu chứng tại nhà nơi cư trú cần căn cứ theo diễn biến tình hình dịch bệnh và
0: điều kiện thực tế của địa phương nhưng phải thực hiện thận trọng có lộ trình phù hợp, đảm bảo an toàn hiệu quả. Thống nhất, từ ngày 27 tháng 1 năm 2022, giao Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, các huyện thị xã thành phố chịu trách nhiệm xem xét và quyết định việc thực hiện điều trị bệnh nhân F0 không triệu chứng tại nhà nơi cư trú, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương. Đối với 11 huyện miền núi gồm các huyện Mừng Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Lang Chánh, Thạch Thành, ngọc Lạc, Cầm Thủy, Như Thanh, Như Xuân, trước mắt các xã ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chưa triển khai điều trị f 00 không triệu chứng tại nhà nơi cư trú. Đối với một số xã của các huyện ven biển có một độ dân số đông, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, phải cân nhắc kỹ việc cho phép điều trị bệnh nhân F0 tại nhà nơi lực trú. Đối với một số xã của các huyện ven biển có mật độ dân số đông, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cần phải cân nhắc kỹ việc cho phép điều trị bệnh nhân F0 tại nhà nơi cư trú. Do ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh,
1: khẩn trương ban hành phương án quản lý, theo dõi và điều trị F0 không triệu chứng tại nhà nơi cư trú trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện từ ngày 27 tháng 1 năm 2022. Trong đó phải bổ sung làm rõ các nội dung sau: hướng dẫn việc phân loại thu gom xử lý rác thải tại hộ gia đình có bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, hướng dẫn việc tổ chức các lực lượng y tế và các lực lượng chức năng, lực lượng tình nguyện viên tham gia điều trị, quản lý, giám sát điều trị F0 tại nhà hướng dẫn việc tổ chức vận chuyển bệnh nhân F0 điều trị tại nhà có biểu hiện chuyển nặng đến các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh, hướng dẫn việc cung cấp sử dụng các tối thuốc điều trị F0 tại nhà theo các mức độ bệnh. Chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện thị xã thành phố quyết định việc thực hiện điều trị F0 không triệu chứng tại nhà nơi cư trú phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của từng địa phương. Chỉ đạo khẩn trương rà soát các cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, cho nó làm rõ những cơ chế chính sách đã hết hiệu lực, những cơ chế chính sách mới ban hành của Trung ương, đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định để sớm triển khai thực hiện, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Văn phòng tỉnh ủy thông báo kết luận
0: của Thường trực tỉnh ủy để ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Năm 2021, nhiều doanh nghiệp thuộc khu kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đa số vẫn cố gắng duy trì chế độ thưởng vào dịp tết nguyên đán nhâm dần 2022 cho người lao động. Những món quà phần thưởng Tết kịp thời đã tạo khí thế phấn khởi cho người lao động và cũng là động lực để họ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa. Trong
1: không khí khẩn trương của những ngày cuối năm, gần 350 công nhân của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa đang hăng say làm việc với tinh thần phấn khởi vui vẻ. Bởi đến thời điểm này, tất cả công nhân đều đã được nhận thưởng Tết với mức trung bình 6 triệu đồng, một người, kèm một phần quà trị gián 500.000 đồng. Ai cũng vui mừng với những chế độ thưởng Tết vẫn được công ty duy trì như mọi năm. Anh Nguyễn Thế Trung, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa cho biết.
2: Công ty là cố gắng tạo điều kiện cho thưởng Tết cho công nhân như đối với tôi là 6 triệu thì tôi cảm ơn công ty là tạo cho công nhân cái Tết ấm no.
1: Khu Kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 400 doanh nghiệp với 97.000 lao động đang làm việc. Năm 2021, sự bùng phát trên diện rộng của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến năng suất doanh thu của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp vẫn cố gắng cân đối các nguồn thu chi, đảm bảo cho người lao động nhận đủ lương thưởng Tết và các chế độ phúc lợi. Đa số các doanh nghiệp đều thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động. Ngoài ra còn có phần thưởng khuyến khích đối với những cá nhân có thành tích lao động tốt trong cả năm. Chị Đỗ Thị Quyên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sakura Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Đến thời điểm này thì công ty đã chi trả hết những toàn bộ lương thưởng Tết cho công nhân. nên mà chúng tôi rất là yên tâm trong làm việc và có tinh thần cao hơn trong công việc để giúp công ty ngày càng phát triển hơn. Ông Nguyễn Văn Tuấn, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn, khu công nghiệp Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm vì người lao động là sự cốt lõi trong sự
2: phát triển của công ty. Chúng tôi đã chi ra 4 tỷ đồng để thưởng cho cán bộ, lao động trong công ty. Trong đó, một phần trích ra để khuyến khích và động viên những lao động có sáng kiến kỹ thuật, thăng sai trong lao động để nhằm động viên anh em phát huy hơn nữa trong cái nỗ lực sản xuất kinh doanh của công ty.
1: Ông Nguyễn Hồng Quân trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần xuất nhập khẩu thị sản Thanh Hóa, khu công nghiệp Lễ Môn tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Ban lãnh đạo công ty cũng đã cố gắng để làm sao ổn định được công ăn việc làm đảm bảo được cái nguồn thu nhập cho người lao động và đồng thời là kết hợp với quá trình cả một năm thì gần như là công ty cũng có được một mức lương cũng như là một mức thưởng cuối năm để đảm bảo, hỗ trợ thêm
0: cho cái đời sống của người lao động.
1: Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng kế hoạch trả lương thưởng các khoản phúc lợi khác sớm và công khai để người lao động biết, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội nhằm chăm lo chia sẻ với công nhân và cũng là giải pháp để giữ chân người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Quang chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Sakura Việt Nam cho biết.
2: Trong 3 đốc công ty cũng đã thống nhất với công đoàn cơ sở chi trả lương thưởng tháng 13 và phép năm cho người lao động rất là sớm từ ngày 14 để cho người lao động có tiền để sắm Tết, lo Tết cùng với gia đình. Đồng thời xây dựng cái kế hoạch sản xuất dài lâu để cho người lao động yên tâm công
1: tác lâu dài tại công ty. Ông Ngô thế anh chủ tịch công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
2: Chúng tôi đã huy động chăm lo cho khoảng 85.700 đoàn viên thì dự kiến chăm lo là trên 25 tỷ đồng với tối thiểu một người lao động được 300.000 đồng trở lên và hiện nay thì công đoàn Thiên Lý Sơn đã chuyển toàn bộ những cái số tiền mà cấp trên cũng như là công đoàn Nghi Sơn và công đoàn cơ sở lại để cho người lao động người ta được nhận các cái món quà này trong trước dịp Tết Nguyên đán.
1: Mặc dù tâm lý chung của người lao động là mong ngóng thưởng Tết nhưng trên thực tế không ít người lao động sẵn sàng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vì ở thời điểm hiện tại điều người lao động cần nhất là có việc làm thu nhập đều đặn hàng tháng. Về phía các doanh nghiệp, người sử dụng lao động dù gặp khó khăn, song đa số vẫn cố gắng dành nguồn lực để chăm lo Tết cho người lao động, qua đó động viên người lao động yên tâm gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm 2020-2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã linh hoạt chủ động trong việc huy động nguồn vốn thực hiện phương châm giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã, giúp người dân vay vốn thuận lợi để khôi phục phát triển sản xuất. Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng Bộ Chính quyền, các địa phương luôn dành sự quan tâm lớn cho công tác giảm nghèo, quyết liệt chỉ đạo việc tập trung các nguồn lực để thực hiện các chương trình tiến dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Minh chứng rõ nét là đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt hơn 10.790 tỷ đồng, tăng 695 tỷ đồng, chiếm 6,9% so với đầu năm, tăng trưởng dư nợ tập trung ở các chương trình, Hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội và chương trình giải quyết việc làm. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đều cân đối nguồn vốn ngân sách, bổ sung, nâng nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để tạo nguồn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khó khăn. Các nguồn vốn được trung ương cấp của địa phương ủy thác đã được đội ngũ cán bộ nhân viên tiến dụng chính sách cùng những cán bộ chính quyền cơ sở, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đã phối hợp chuyển tải đến 563 điểm giao dịch xã Phường Thị Trấn. Mạng lưới 6.668 tổ tiết kiệm và vay vốn được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, đang làm cầu nối vững chắc của ngân hàng chính sách xã hội, làm cho đồng vốn chính sách đến đúng đối tượng trong diện thụ hưởng từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội trong năm 2021 đã giúp hơn 81.000 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi, trong đó có gần 32.100 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 537 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 59,5 công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn, hỗ trợ ở kinh phí xây dựng mới 207 căn nhà ở cho người có thu nhập thấp. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa là một trong những ngân hàng tiên phong, chung tay chia sẻ cùng toàn tỉnh và các địa phương, cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19. Xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho người có công. Năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, nắm chắc tình hình tăng cường
1: quân số để tuần tra canh gác nhằm đảm bảo an toàn cho những cánh rừng, luôn được lực lượng kiểm lâm xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong thời điểm này. Rừng được bảo vệ thêm xanh và bình yên với các chiến sĩ kiểm lâm, thực sự là niềm vui mỗi khi Tết đến xuân về, ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Những ngày cuối năm Tân Sửu, con đường tuần tra của trạm bảo vệ rừng Xuân Du thuộc hạt Kiểm lâm huyện Như Thanh dường như xanh hơn với trời non lộc biếc cũng như bông hoa rừng khoe sắc. Anh Nguyễn Văn Luyến, trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Xuân Du cho biết Dường chạm được giao nhiệm vụ quản lý hai xã Xuân Du và Nghi Phượng với hơn 1.000 hectare. Đặc biệt tại xã Xuân Du có hơn ba hectare rừng thông nằm xung quanh khu vực Phủ Na, nên nguy cơ cháy rừng cao hơn trong dịp tết do người dân dâng hương lễ chùa. Xác định an ninh rừng đầu năm đảm bảo thì cả năm mới ổn định, do đó tổ chức của anh Phân hai người một ca túc trực 24 trên 24 giờ để hướng dẫn nhân dân và dễ dàng xử lý khi có tình huống phát sinh xảy ra. Trạm quản lý 1.700 ha khu vực gần chùa Phổ Na đầu năm thì cái tỷ lệ khách đến để thắp hương và đi lễ chùa rất đông có hai anh em thì đúng là cũng vất vả trong cái công tác quản lý là ngày nghỉ nhưng mà anh em vẫn phải trực thường xuyên có mặt tại khu vực chùa có biện pháp ngăn chặn kịp thời để đảm bảo rừng được bền vững. Tết năm nay đối với kiểm lâm viên địa bàn Lê Văn Tú có nhiều điều đặc biệt. Đây là cái Tết đầu tiên sau khi anh lập gia đình và cũng là cái Tết đầu tiên của anh tại đơn vị mới. Tuy nhiên đây không phải là cái Tết xa gia đình đầu tiên của người kiểm lâm này. 6 năm gắn bó với nghề kiểm lâm cũng là 6 năm Tú ăn Tết xa nhà. Tại như trạm kiểm lâm Cát Vân gồm em phụ trách thì có ba có ba người thì ba chú cháu là chia nhau chia nhau ra hai ca để trực cái điều kiện khó khăn xa gia đình rồi nhưng mà mình đã xác định theo nghề rồi là mình phải gắn bó với nghề và làm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Mùa xuất về những công việc của các cán bộ kiểm lâm cũng không hề ngơi nghỉ để giữ được sự bình yên cho những cánh rừng, các cán bộ kiểm lâm địa bàn đã thay nhau tuần tra kiểm soát trong trường hợp báo động có tính chất nguy hiểm, việc thức đêm nằm lại rừng là không thể tránh khỏi. Ông Đinh Đình Nam, trạm trưởng trạm kiểm lâm Cát Vân, huyện Như Xuân cho biết, nhiều đối tượng hay lợi dụng thời điểm trước trong và sau Tết xâm hại tài nguyên rừng. Do đó, đơn vị đã cắt cử kiểm lâm viên địa bàn phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát an ninh rừng, phòng chống cháy rừng ở trong cái dịp trước trong sau Tết thì thường thường á thì cái công tác quản lý ở rừng nó vất vả hơn bởi vì là cái nhu cầu sử dụng lâm sản để sửa chữa nhà cửa rồi là các cái đồ
0: gia dụng của nhân dân vào dịp Tết trước Tết nó cũng cao cho nên là anh em là phải tăng cường cái thời gian để đi cơ sở nhiều hơn, bám sát địa bàn cùng với chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.
2: Thành hóa hiện có trên 641.000 ha rừng, trong đó diện tích có rừng tự nhiên là trên 393.000 ha hiện nay khu vực miền núi lại đang bước vào những tháng cao điểm của mùa khô hành. chính vì thế trong dịp đón Tết cổ truyền dân tộc chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm các huyện thành phố đặc biệt là địa bàn các huyện có nguy cơ cháy rừng cao như Mường Lát Quan Hóa Tĩnh Gia, Hà Trung Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa duy trì trên 70% quân số trực ngoài trực canh gác bảo vệ rừng các hạt kiểm lâm còn chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng ông Mai Hiễu Phúc chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết vất vả và đôi khi là nguy hiểm là công việc của những người kiểm lâm để giữ gìn màu xanh cho cây rừng và sự sống của các loài động thực vật, các cán bộ kiểm lâm đã không quản ngại khó khăn vận động người dân và đồng bào sống quanh khu vực có rừng ở các huyện miền núi Thanh Hóa, chung sức cùng với đội ngũ kiểm lâm bảo vệ sự bình an cho những cánh rừng. Lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa xác định mục tiêu đó là giữ vững được cái an ninh rừng tại gốc. Toàn lực lượng kiểm lâm của chúng tôi tập trung đấu tranh, xử lý, vi phạm hành chính, không để xảy ra cái tụ điểm, điểm nóng về cái an ninh rừng. Thứ hai nữa là phải xác định được cái vai trò, trách nhiệm và cái nhiệm vụ của cái lực lượng kiểm lâm trong cái việc nông cốt tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương để thực hiện cái công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Đối với các cán bộ kiểm lâm dừng là một phần của cuộc sống, Từng ngày từng giờ các anh đều chiến đấu và thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng để bảo vệ núi rừng. Tới đến xuân về, các anh vẫn không rời vị trí, luôn bám sát cùng nhân dân để bảo vệ sự bình yên cho những cánh rừng
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự quốc tế.